0: Fair und Sozial, der Podcast über Erfahrungen aus der sozialen Arbeit, mit Hanna und Sophia. Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge und einem neuen Gast. Wie möchtest du genannt werden und was ist dein Pronomen?
1: Ihr könnt mich einfach Sören nennen oder Sören. Und einfach per Du oder Er ansprechen.
0: Was machst du neben deinem Studium zum Ausgleich?
1: Da muss ich zum einen erstmal sagen, dass ich mit meinem Studium schon fertig bin. Seit 2019. Ich habe im Bachelor ähm, Pädagogik mit BWL studiert in Bamberg von 2011 bis 2015. Und im Master habe ich Von 2016 bis 2019 Sozialpädagogik in Graz, in Österreich studiert. Somit nur, damit ihr es erstmal grob einschätzen könnt beim Zuhören. Ähm, Zum Ausgleich mache ich eben gerne Joggen. Das kam auch im Bachelorstudium schon. Sportliche Aktivitäten, Joggen, Schwimmen. Oder, was auch eine ganz große Leidenschaft von mir im Bachelorstudium noch war, das Arbeiten in einer Bar. Heißt, abends viel unterwegs sein und viel körperlich in Bewegung zu sein. Das hat mir eigentlich ganz gut getan und es tut mir heute immer noch gut. Seitdem ich in Graz bin und auch hier studiert habe, wandere ich auch gerne. Habe einen Kletterkurs gemacht, also Wandern, Klettern, gefällt mir ganz gut. Und natürlich, was auch ganz angenehm ist, die tägliche Fahrt mit dem Fahrrad zur Uni.
0: Was waren Highlights in deinem Studium?
1: Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich gar nicht so weiß, okay, was war jetzt eigentlich ein Highlight von mir? Ich habe mir darüber länger Gedanken gemacht und ich muss sagen, gerade das Bachelorstudium war ein stärkeres Highlight oder war geprägter von Highlights, sei es systemische Seminare. Richtung systemische Beratung, systemische Aufstellung, systemisches Coaching. Das waren Seminare, die mir sehr gut getan haben, die mich inspiriert haben und ganz viele Impulse gesetzt haben. Gleichzeitig aber auch Highlights war teilweise von den Dozierenden, die Biografien, die mit Brüchen und Spannungsfeldern geprägt war, was mich auch wiederum inspiriert hat. Und zu guter Letzt, Auf jeden Fall ähm, der Wohnortswechsel. Das heißt, ich bin für mein erstes Studium von Schleswig-Holstein nach Bayern gezogen und für mein zweites Studium für Master von Bayern nach Österreich in die Steiermark. Diese Wohnortswechsel haben ganz viel an Highlight an mir oder in mir ausgelöst. Da hat sich ganz viel verändert durch diese Wohnortswechsel. Und ich habe glücklicherweise ganz viele gute Freunde kennengelernt und Inspirationen und Beziehungen konnte ich so eingehen. Ja, das waren so meine Highlights im Studium. Nicht unbedingt einzelne Theorien, obwohl die auch dazugehören, aber eher so das Menschliche.
0: Was ist dir in deinem Studium schwergefallen beziehungsweise hat dir nicht gefallen?
1: Da fällt mir auf jeden Fall zuallererst ein der Einstieg. Ich bin ähm, selber nicht aus einer Akademikerfamilie, und der Einstieg war das Schwierigste für mich überhaupt, sei es aus finanzieller Sicht, sei es aus ähm, der Sicht, ähm, wie gestalte ich das überhaupt, wo muss ich hin, was bedeuten diese ganzen vier Wörter an der Uni oder diese neuen Wörter. Ich wusste es halt nicht, ich wusste auch die Abläufe nicht, ich wusste nicht, was inhaltlich wichtig ist, ähm aber im Laufe der Zeit ging das halt immer besser. So ab dem vierten Semester war es dann sehr gut. Und was mir auch schwer gefallen hat, gleichzeitig war sowohl im Bachelor als auch im Master der Abschied von der Uni. An einem Tag gibst du halt eben deine Bachelor- oder Masterarbeit ab, machst noch eine Abschlussprüfung und dann heißt es auch schon eben von den Professorinnen, äh, danke für ihre Unizeit, sie sind jetzt fertig und können jetzt wieder gehen. Und dieser abrupte Abschied, also zumindest habe ich es subjektiv so empfunden, hat mir auch nicht so einfach gefallen. Also und dazwischendrin war es eher entspannt. Aber so der Beginn und das Ende, das war definitiv für mich etwas, was mir schwer gefallen hat. Wo ich auch manchmal heute noch dran denke, weil das ja auch was ganz Inspirierendes sein kann.
0: Bringst du schon Berufserfahrung mit?
1: Interessante Frage. Ich habe keine Berufsausbildung vorm Studium gemacht. Das einzige, was ich mitbringe, sind zwei Komponenten. Das sind einmal Aushilfjobs während der, der Abi-Zeit oder während des, ähm, der Vorbereitung auf Studium. Habe ich drei Monate, drei oder vier Monate in einer Buchdruckerei gearbeitet am Fließband und konnte da die ersten Berufserfahrungen hinsichtlich Fließbandarbeit, Arbeitsteilung kennenlernen. Interessante Zeit. Und gleichzeitig eben auch ähm, gut zu wissen, dass ich das halt nicht machen möchte. Außerdem habe ich noch ein Zivi gemacht. 2010 bis 2011 habe ich noch, war ich einer der letzten Zivildienstleistenden in, mein, in meiner Region. Und Da konnte ich dann auch ganz viele Erfahrungen sammeln hinsichtlich handwerkliches Geschick oder auch Arbeit in reinen Männerteams, was ich seitdem ja nie wieder erfahren habe im Bereich der sozialen Arbeit.
0: Wo und wann hast du dein Praktikum gemacht?
1: Also mein erstes Praktikum für den Schwerpunktbereich Sozialpädagogik habe ich in Kiel gemacht, genauer gesagt bei der KJHV-Stiftung. Das ist ein überregionaler Träger in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und ich glaube auch Rheinland-Pfalz. Sie arbeiten gerade im Kinder- und Jugendhilfebereich und ich habe in einem Arbeitslosenprojekt bzw. dem Flex Café am Veneta in Kielgarden, habe ich mal ein Praktikum gemacht, ein sehr spezielles, ähm, sehr spezielles Etablissement bzw. der Platz an sich, der Veneta Dieser ganze Sozialraum ist mega spannend. Gefühlt ist da jeder Träger im deutschsprachigen Raum vorhanden. Und es ist eine sehr hohe Dichte an sozialarbeiterischen Hilfen und auch Kontrollmechanismen in diesem Sozialraum. Ähm, Mein zweites Praktikum habe ich dann in Bamberg gemacht. Das war im Rahmen der Elementarpädagogik beim Kinderschutzbund Bamberg beim Ortsverein. Da war ich sowohl im Büro als auch in der Kinderkrippe. Dann habe ich noch ein drittes Praktikum gemacht nach dem Bachelorstudium das war auch im Bereich der sozialen Arbeit, in einer Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge. Das war in Bamberg-Zapfendorf. Das heißt, ich hatte zum einen die Komponente, mein Arbeitgeber war in Bamberg im Städtischen und mein Dienstort war im Ländlichen in Zapfendorf. Und im ländlichen Raum dort eine Wohngruppe für unbegleitete Minderjährige aufzubauen oder mitgestalten zu dürfen, sei es als Praktikant, und später auch als äh, Mitarbeiter ähm, hat einiges an ähm, Herausforderungen in mir geweckt und auch die Kreativität gefördert ja das waren meine grundlegenden Praktikas im Bachelorstudium im Masterstudium habe ich im Rahmen der Familienentlastungsdienst gearbeitet das ist ein mobiler Dienst der in Deutschland ehrenamtlich ist und in Österreich wird da äh, vergütet. Man kann sich denen in etwa so vorstellen wie in der Sozialgesetzbuch die Erziehungsbeistandschaft. Das heißt, im Mobilen arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen und unterstütze sie im Rahmen ihrer Entwicklung im familiären System und kann dann auf verschiedenste Weise mit anderen Systemen Unterstützungssystemen andocken. Das war aber kein direktes Praktikum, sondern schon eine Dienststelle.
0: Magst du deinen Arbeitsplatz und deinen Alltag vor Ort näher beschreiben?
1: Gerne. Da beschränke ich mich auf die, auf die Praktika in der Sozialpädagogik oder sozialen Arbeit. Das heißt einmal das in Kiel im Flexcafé und einmal das in Bamberg in der Wohngruppe. Ähm, mein Arbeitsplatz in Kiel war ein Flexcafé, das heißt ein... Kaffee, das von Kunden oder Kundinnen äh, betrieben wird und man begleitet sie im Alltag. Dazu gibt es im Team halt eben Sozialarbeiter und SozialarbeiterInnen und sonstige Tätige auch noch im Reich der sozialen Arbeit, heißt Pädagogik. Ähm, Wir hatten auch damals einen Koch. Wir konnten denn so in einem Mehrgenerationshaus das Kaffee bewirtschaften und gleichzeitig eben mit den verschiedenen äh, Kunden und Kundinnen und ihren Hintergründen, Biografien, Arbeiten. Ähm, dieser Einsatzort war strukturiert, im Sinne dessen, dass man um 8 begonnen hat, um 16 Uhr wurde dann schon wieder das Café geschlossen. Während des Cafés waren auch die anderen ähm, Räumlichkeiten im Mehrgenerationshaus geöffnet, was heißt, es gab auch fließende Bewegung und immer mal wieder neue Gäste im Café. Ich konnte beobachten am Einsatzort, wie Hartz IV sich auswirkt auf eine Umgebung, auf Biografien, auf den Ablauf von Menschen im Monatsrhythmus. Heißt zum Beispiel, interessant war im Alltag, dass Anfang des Monats, ich habe das Praktikum zwei Monate gemacht, Anfang des Monats waren relativ wenige Gäste, im Flexcafé und gegen Ende des Monats war dieses Café proppe voll. Eine Vermutung war eben dahinter, dass die Hartz-IV-Sätze dafür sorgen, dass man eben am Ende des Monats wenig Geld hat und im Flexcafé konnte man relativ günstig essen. Beziehungsweise Kinder von den Kunden und Kundinnen konnten dort auch teilweise umsonst einfach essen. Der Arbeitsplatz war auch getrennt räumlich, das heißt man hatte einen Büroraum, man hatte einen Küchenraum, es gab einen offenen Zwischenraum. Man konnte auch währenddessen mit den einzelnen Klienten einzelne Projekte angehen. Zum Beispiel durfte ich einen Kunden oder einen Klienten äh, mit einer Vergangenheit mit Betäubungsmitteln äh, mitleiten bei der Wohnungssuche. Und konnte mich da dann erstmals ausprobieren, ich war damals glaube ich 22 und das war so mein erstes Praktikum, wo ich so klar mit mit diesen Lebenswelten konfrontiert wurde. Davor eben im ländlichen aufgewachsen und im städtischen, urbanen konnte ich das dann erleben, was für Biografien es gibt, wie Stadtteile eben auch unterschiedlich aufgebaut sein können vom Sozialraum und geprägt sein können. Und ja, das war eben der Einsatzort, das war eher stationär. Von dort aus sind wir auch relativ wenig herumgefahren. Wir haben auch die Klienten nicht zu Hause besucht, sondern es ging zentral um die die Tätigkeit im Café. Die Maßnahme oder das Projekt wurde auch finanziert darüber, über die tägliche Anwesenheit der Kunden und Kundinnen. Das heißt, wenn jemand mal nicht da war, ist man aktiv geworden aus Interesse, gegenüber der Bezahlung und eben auch aus Interesse, ob etwas hätte sein können, etc. Der Arbeitsort in Bamberg war nochmal was ganz anderes, weil das war gegen Ende des Studiums, vom Bachelorstudium. Da hieß es denn 2015, oh, da war eben die äh, Flüchtlingsbewegung oder Bewegung der Geflüchteten und in Bamberg hat man dann äh, mehrere Wohngruppen aufgemacht. Dieser hat man nicht im städtischen Bild aufgebaut, sondern drumherum auf den Dörfern. Alte Gasthöfe genommen und diese halt eben gemietet und ja, aufgebaut. Darüber kam ich über Freunde, denn das Gespräch dort ein Praktikum zu machen und halt am Konzept mitzuarbeiten, an der Gestaltung der Wohngruppe, an Alltagsgestaltung, an den Themenfeldern, woran wir alles arbeiten wollten, das war sehr offen. Das Einzige durch mein Praktikum, es war auch vergütet damals, das Einzige, was ich halt hatte, ich durfte halt keine Nachtdienste machen. Ich habe dieses Praktikum drei Monate gemacht und danach eben die Festanstellung ähm, genommen, weil ich dann zu dem Zeitpunkt meinen Bachelorabschluss hatte und somit die Festanstellung annehmen konnte. Und dann habe ich eben auch diese Nachtdienste gemacht. Davor war ich nur tagsüber da, konnte halt mitgestalten, okay, wie organisieren wir die Lebensmittelversorgung in der Wohngruppe. Weil der Träger, das war damals die Arbeiterwohlfahrt, hatte nichts im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Sie hatten in Bamberg vereinzelt Kindergärten oder Krippen, aber sie hatten keine Wohngruppen, sie hatten keine Erfahrung, kein Personal, das da irgendwie oder irgendwas an Know-how mitbrachte. Deswegen konnten wir das alles selber machen. Wir hatten noch anfangs ein sehr durchmischtes Team, Heißt, wir hatten Politikwissenschaftler, wir hatten eine Soziologin, wir hatten zwei Sozialarbeiterinnen, mich als Pädagogen, dann mein Chef war auch ein Soziologe. Und das hat sich dann nach und nach durchmischt, weil wir dann auch die Erfahrung machen konnten, wie es ist. Der Alltag steht, wir haben einen Tagesablauf, wir haben Essenszeiten, wir haben Bettzeiten, Ruhezeiten. Wir haben Spielzeiten, wir haben auch sportliche Aktivitäten, Ausflüge haben wir alles im, im Rhythmus. Oder die Behördengänge, die Begleitung zu Asylterminen, die Vernetzung mit den verschiedensten Behörden. Das war sehr intensiv und hat auch viel Spaß gemacht. Und das stand dann irgendwann, und als wir das Konzept dann hatten, ging es darum, okay, wir wollen zertifizieren. Wir wollen halt nicht nur eine Wohngruppe sein, sondern auch den sozialpädagogischen oder am besten sogar heilpädagogischen Status haben. Einer Wohngruppe. Und dieses Zertifizierung sind wir dann auch nochmal durchgegangen. Und gegen Ende meiner Tätigkeit, Ende 2016, hatten wir dann auch diesen Status. Genau, einer sozialpädagogischen Wohngruppe. Wir haben auch versucht... ähm, am Arbeitsplatz sozusagen partizipative Methoden einzubinden. Das heißt, wir haben jeden Donnerstag zwei Stunden eine Teamsitzung gemacht mit allen Jugendlichen. Wir waren teilweise sechs oder sieben MitarbeiterInnen plus mich als Praktikanten und dazu dann bis zu 24 unbegleitete minderjährige Jugendliche, alle männlich. Ähm, was schon eine Herausforderung war, weil das ein enormer Verwaltungsakt und administrativer Akt war. Hinsichtlich der Lebensmittelversorgung, Kleidungsversorgung, Gestaltung von Praktikas. Weil wir in den Ferien halt ausgemacht haben mit den Jugendlichen, dass sie Praktikas machen. Und 24 Jugendliche zwischen 6 und 7 Uhr in der Früh zu ihren Praktikastellen zu bringen, wenn man nur zu 5 oder 6 ist, ist schon eine Herausforderung. Das ist äh, koordinatorisch schon, schon interessant, hat aber viel Spaß gemacht. Und der Einsatzort an sich war eben halt ein ländlicher. Dadurch hatten wir eben auch Bedrohungsszenarien, die ich vorher noch gar nicht kannte. Wir hatten teilweise äh, Bedrohungen von Blatten-Anna-Gruppierungen. Nicht direkt von denen, sondern von deren Jugendgruppen, die dann vor unseren, unserer Wohngruppe dann eine Party geschmissen haben. Da das spielt dann auch die Nähe zum Thüringen zum Beispiel eine Rolle. Das heißt, Bamberg-Zapfendorf ist nicht weit entfernt von Thüringen. Ähm, solche Bedrohungsszenarien hatten wir. Wir hatten aber auch Anfeindungen im Dorf. Das heißt, das, was man medial erlebt hat oder sehen konnte, konnten wir dann auch ähm, direkt im Ort spüren über die Integration im Fußballverein. Oder andere sportliche Aktivitäten hat, sich, konnte, konnten diese Anfeindung abgebaut werden über die Zeit. War auch wichtig und äh, wohltuend zu erfahren, dass sich so etwas auch abbauen kann. Dass man auch eine Durchsetzungs- und eine, eine Ausdauer braucht in dem Bereich. Ja. Das sind sozusagen die Arbeitsplätze und Einsatzorte gewesen in Kiel, in Bamberg. Zum einen in der Wohngruppe und einem in Flexcafé. Beides eher stationär. Ähm, Ein ein Praktikum im mobilen oder Gemeinwesensbereich habe ich damals nicht gemacht und auch nicht im Einzelfall. Es war immer so temporär Einzelfall bezogene Arbeit, aber an sich eher Gruppenarbeit.
0: Wurde dein Praktikum vergütet?
1: Interessante Frage. Ich habe... Kein Praktikum vergütet bekommen im Rahmen meiner Pflichtpraktikas im Studium, sei es im Bachelor oder im Master. Da wurde keins vergütet, außer äh, mein Praktikum in der Wohngruppe nach oder während des Bachelors. Da habe ich eine Ehrenamtspauschale bekommen als Vergütung. Und ich konnte erfahren, einer der wenigen Träger des Land Steiermark vergütet zum Beispiel seine Praktikant. Ähm, Ja, weil das Land Steiermark hat die sozialen Betriebe bzw. die Institutionen, die sie haben, nicht ausgegliedert und sind immer noch im öffentlichen Dienst. heißt ein Förderzentrum für Sprache und Hörbildung, heißt Arbeit mit Kindern mit Gebärdensprache, ein Aufwind, eine Wohngruppe oder Wohngruppenlandschaft sogar dann ein HPZ, das ist eine Clearingstelle und diese drei oder noch mehrere Institutionen werden beim Land auch für PraktikantInnen vergütet. Davor kann ich das aber nicht. Ähm, habe ich in Deutschland auch so nicht erlebt. Auch nicht mal die Frage nach der Vergütung. Ja, Teilweise habe ich halt ein Dankeschön bekommen beziehungsweise in Kiel weiß ich noch, dass ich da ein Buch geschenkt bekommen habe für mein zweimonatiges Praktikum.
0: Was fandest du cool und uncool an deinem Praktikum? Würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, also Kiel mit dem Veneta-Platz und gerade Kielgarten als Ort der sozialen Arbeit kann ich nur empfehlen. Es ist nämlich ein sehr spannender Sozialraum und er ist sehr flexibel und man kann da sehen, was es bedeutet, wenn, wenn eben Armuts- und Benachteiligungs- Prozesse sich so anhäufen auf individueller Ebene, dass ein ganzer Stadtteil darunter leidet beziehungsweise ein ganzer Stadtteil betroffen ist. Beispielsweise konnte man das beobachten, wenn die Bewohner oder die Kundinnen davon gesprochen haben, dass sie nach Kiel fahren. Allein, dass sie sagen, sie fahren nach Kiel in die Stadt. Sie haben sich als kiel garten hat sich nicht als zugehörig zu Kiel empfunden. Und diese Dichte an diesen Projekten ist einfach spannend, weil die Benachteiligung teilweise so hoch ist, dass man sich komplett befreit hat von irgendwelchen messbaren Erfolgen, sondern einfach kreativ sich ausprobiert. Es ist quasi so losgelöst. Deswegen kann ich Kielgarten nur empfehlen. Sei es Caritas, Diakonie, KJHV-Stiftung, die Arbeiterwohlfahrt. Ähm, Der Kinderschutzbund, verschiedenste Träger sind dort vorhanden. Kann man ganz vieles ausprobieren. Man kann auch mit den verschiedensten Zielgruppen dort arbeiten. Jung, alt, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, etc. Uncool fand ich eher, gerade wenn ich abends gearbeitet habe, die Stimmung im Keygarden. Weil es nicht gerade ungefährlich ist, auch bezüglich Kriminalität. Das heißt, man sollte schon darauf achten, wenn man in Kiel Garden ist, dass man mit dem Fahrrad kommt, dass man nicht unbedingt zu Fuß durch die Stadt geht, also gerade am Abend. Da sollte man schon auf sich schauen. Das ist aber auch eine, eine subjektive Empfindung. Ich möchte damit niemanden Angst machen. Das ist einfach eine subjektive Empfindung, die ich dort einfach kennengelernt habe. Ähm, Bamberg. Mit der Wohngruppe, diese Stadt-Land-Gefälle war auch mega spannend, kann ich auch nur empfehlen. Leider gibt es diese Arbeitsstelle aber nicht mehr. Meine ehemalige Teamchefin hat mir berichtet, dass 2019 die Wohngruppe geschlossen wurde, weil eben weniger unbegleitete Minderjährige in Bamberg aufgenommen werden. Es gibt noch eine Wohngruppe in Bamberg aber von den abermals ähm, vier Wohngruppen, die drumherum entstanden sind, besteht halt nur noch die in Bamberg. Deswegen kann ich den Arbeitgeber nicht mehr empfehlen, weil eben der Kinder- und Jugendhilfebereich der Arbeiterwohlfahrt Bamberg kleiner geworden ist, bzw. wieder nicht vorhanden ist. Also wieder sozusagen wie 2015 zurückgebaut wurde. Ansonsten würde ich es gerne empfehlen, Mega, mega gute Arbeit, interessantes Team, man konnte viel ausprobieren, diese ganze Konzeptionierungsphase, man konnte sich immer einbringen, man war gleichgestellt im Team. Das kann ich einfach nur empfehlen, wenn man solche Erfahrungen hat, diese auch denn zu teilen, mit seinen Studierenden, mit seinen Freunden, dass solche, solche Träger dann auch weiterhin gefördert werden.
0: Wie ging es dir vor, während und nach deinem Praktikum?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich sie mir noch gar nicht so groß gestellt habe. Ich habe damals in der Wohngruppe in Zapfendorf in meinem Praktikum, habe ich damals einen Praktikumsleitfaden geschrieben. Weil ich mir dachte, ich fange da jetzt an, diesem Praktikum, und ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Und deswegen habe ich damals einen Praktikumsleitfaden geschrieben mit Informationen, ähm, Diagrammen, Wissensbeständen, rechtlichen. Rahmenbedingungen und zum Abschluss auch mit einem Fragebogen. Somit kann man eben zukünftigen PraktikantInnen etwas gleich mit in die Hand geben, zur Orientierung. Und das hat mir anfangs gefehlt bei meinen Praktikas. Orientierung. Ich wurde eigentlich immer so ins kalte Wasser geschupft. ja, geschupft, geschubst. Also es gab jetzt keine Zeit, wo man jetzt gucken konnte, okay, ich schaue mir das mal an oder oder es gibt so eine Einleitungsphase, sondern okay, jetzt ist halt Betrieb, jetzt geht's los und dann steht man vor den Kunden, Kundinnen und die stellen dann eben die Fragen, ja, wer bist du, was machst du hier, was möchtest du von mir, ähm, etc. Und diese Orientierung, dann, ja, daran musste ich mich gewöhnen, dass ich das aufbauen konnte. In, in der, Im Praktikum bei der KJHV-Stiftung in Kielgarten hatte ich den Vorteil, da konnte ich den Sozialraumbericht von Kielgarden lesen. Also Garden bringt regelmäßig alle paar Jahre einen Sozialraumbericht raus. Den konnte ich lesen, um mir einen Blick sozusagen vom Stadtteil zu machen. Ansonsten war ich auch aufgeregt, nervös, habe auch, glaube ich, meistens die erste erste Nacht vor dem Praktikum auch nicht so gut geschlafen. Ähm... Ja, vor, vor Aufregung und während des Praktiums ging es mir ganz gut. Ich konnte mich in den einzelnen Teams einbringen. Ich war in Teamarbeit, das heißt, ich musste auch nicht selber oder selbstständig halt arbeiten. Das habe ich später im Master dann gemacht, im Mobilendienst. Aber ich hatte sozusagen, und ich hatte das Glück, ganz viel Berufserfahrung erstmal so zusammen zu können. Im Team Und mir vieles aneignen zu können, zuzuschauen, bewerten zu können, beobachten zu können, äh, vergleichen zu können. Ja. Und am Ende des Praktikums ähm, ging es mir auch wieder nicht so gut, weil ich gerade im ersten Praktikum der kjv stiftung nach zwei Monaten gemerkt habe, es ist zu wenig Zeit. Ich war jetzt gerade drin im Praktikum und hätte locker noch mal zwei, drei Monate da drin arbeiten können, um halt reinzukommen, in die Prozesse, eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja auch etwas, was, was mich dann gestört hat. So, Ich habe jetzt die Person kennengelernt, aber ich konnte jetzt nicht so die Beziehungsabläufe, Beziehungen eingehen. Eigentlich das, was ja unsere Arbeit in der sozialen Arbeit ausmacht. Das Eingehen, ähm, konstruktive Arbeiten und halt eben auch abschließen von Beziehungen. Genau. Und im Praktikum, im unbegleiteten Minderjährigen, in der Wohngruppe in Zapfendorf, Bamberg. Dadurch hatte ich das Glück, mir wurde die Stelle angeboten. Deswegen wusste ich nach dem Praktikum, okay, es geht gleich weiter. Und da konnte ich dann über ein Jahr insgesamt konnte ich denn arbeiten und davor eben noch das Praktikum. Und wusste auch diese Zeiten zu schätzen, weil ich eben mit Oktober 2016 wusste, ich gehe nach Österreich und fange mein Masterstudium an. Das heißt, ich konnte diese Zeit bewusst auf die Jugendlichen eingehen und sie wussten auch von mir Bescheid, wann ich anfange und wann eben auch meine Tätigkeit wieder zu Ende ist. Ja, das war sehr gut, wohltuend. Aber ich habe keine negativen Erfahrungen während der Praktikas so gesammelt, dass ich sagen würde, ich müsste das Praktikum abbrechen. Das kam bei mir nicht zustande. Sondern eher bei den Praktikas, dass ich mir denke: Okay, ich würde gerne länger das Praktikum noch machen, intensiver noch mal reingehen, noch mal mehr ausprobieren, vielleicht noch mal was Eigenes machen.
0: Was hast du gelernt?
1: Ich habe gelernt in den Praktikas ganz viel hinsichtlich Selbstständigkeit sei es einbringen in Tagesabläufe, Tagesabläufe selbstständig gestalten, initiieren und begleiten. Bedürfnisse bei Kunden und Kundinnen zu entdecken, beobachten zu können, sei es im Team, sei es im Einzel, sei es auch, was ein Kunde oder eine Kundin mitbringt aus dem Alltag von sich in, in das jeweilige Projekt oder in die jeweilige Situation. Auch dieses Verhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle, dieses Trippe, das Trippelmandat, konnte ich auch sehr gut erfahren. Was es eigentlich bedeutet, wenn man einen Klienten drei, viermal anruft, was kann das eigentlich auslösen? Auch wenn man eine gute Absicht hat, ist es, kann es trotzdem nicht äh, vorteilhaft sein. Und das eben auszuhandeln in Wechselprozess, konnte ich dann lernen, eben auch Vertrauen zu geben, heißt über das Kennenlernen, von Klienten oder Kundinnen, konnte ich eben auch Vertrauen schenken, Kontrolle abgeben und auch teilweise, gerade im Bereich der Wohngruppe, mit der Berufserfahrung konnte ich dann auch schon sagen, okay, ich delegiere einzelne Aufgaben, gebe sie ab und bereite sie auch gleichzeitig vor. Heißt, was braucht ein Jugendlicher, der am nächsten Tag in die Schule geht? Braucht er nur was zu essen oder braucht er auch genug Schlaf? Braucht er Nochmal mal eine Lernkontrolle, was brauche. Ja, Das konnte ich alles so lernen. Also ich könnte wahrscheinlich noch einiges aufzählen, aber das ist so ganz wichtig, dass ich mir selber einen Rahmen stecken kann und gelernt habe, mir selber einen Rahmen zu stecken, um äh, selbstständig zu arbeiten.
0: Was hättest du gerne deinen KollegInnen gesagt?
1: Die Frage fällt mir schwer, weil ich sie nicht genau verstehe. Hättest du was gesagt, suggeriert mir, dass eine Problematik vorhanden ist. Und ich weiß nicht, ob eine Problematik vorhanden gewesen ist. Zum einen, weil es halt schon ein bisschen länger her ist. Zum anderen, ähm, ja, hört sich das so suggestiv für mich an. Also ich kann nur soweit sagen, die Sachen, die mich gestört haben, sei es in einzelnen Tagesabläufen, Meinungsverschiedenheiten, Teamsitzungen, Koordinationsgesprächen oder Gespräche mit verschiedenen Institutionen. Die Meinungsverschiedenheiten habe ich direkt gesagt, weil die konnte ich dann auch eben fachlich, inhaltlich konnte ich sie äh, klar definieren. Und da habe ich dann sowas schon gesagt. Äh, ansonsten weiß ich es halt nicht. Ich habe im, Im Rahmen der Wohngruppe habe ich eine hohe Fluktuation kennengelernt. Heißt, wenn man äh, oder in, Wohn- in der Wohngruppe gab es eine hohe Fluktuation an Leuten, die kamen oder Mitarbeiter, MitarbeiterInnen und die wieder gingen. Das war teilweise auf den Stress gemündet, der enorm hoch war und zum anderen auch auf die Zertifizierung. Das heißt, alle zwei, drei Monate mussten gewisse Berufsgruppen aus dem Konzept wieder wurden ausgeschlossen. Und das das, sowas wurde hat gesagt, also ich weiß nicht genau, was ich hätte sagen können. Vielleicht hätte ich heute, würde ich mehr sagen, weil mir mehr auffällt, weil ich mehr blinde Flecken kennengelernt habe. Ähm, damals hat das so gepasst.
0: Möchtest du sonst noch was teilen oder erzählen?
1: Ähm, was ich gerne noch teilen möchte, wäre macht viele, also an die Zuhörer und Zuschau- äh, ja, Zuhörerinnen macht viele Praktikas im Studium. Ich hab, das ist etwas, was ich bereue. Ich habe drei Praktikas gemacht und ich hätte im Studium viele Sachen ausprobieren können. Sei es mit einem Praktikum im Europäischen oder insgesamt im Ausland. Sei es äh, Praktikas in verschiedensten Stationen. Man kommt im Studium wesentlich leichter in ein Praktikum als mit einer fertigen Ausbildung, weil dann geht es gleich um einen meine Anstellung. Und ein Praktikum ist eben das Spannende daran, dass man für zwei, drei Monate mal reinschnuppern kann und wieder rausgehen kann. Das macht es unheimlich flexibel und deswegen kann ich es nur raten, macht viele Praktikas. Probiert euch aus. Probiert auch Praktikas aus, wo ihr nicht unbedingt Lust zu hättet, aber euch das vielleicht interessiert, weil das ist ja auch etwas mega Spannendes, genau da mal auszuprobieren. Oh, ich mag das nicht, aber was könnte ich vielleicht für meine berufliche Kompetenz daraus ziehen? Welche Erfahrung? Zum Beispiel habe ich keine, keine Erfahrung gesammelt im sozialpsychiatrischen Bereich. Mittlerweile habe ich einige Freunde, die im sozialpsychiatrischen Dienst arbeiten, im Rahmen der sozialen Arbeit oder Psychologie. Und da denke ich mir heute auch, das finde ich schade, dass ich da keine Erfahrung gesammelt habe und mich nicht darauf eingelassen habe. Ja. Also mehr Praktikas wären schon interessant. Und eben wenn ein Praktikum nicht gefällt oder nicht passt, kann man es ruhig abbrechen. Ich habe die Erfahrung jetzt nicht gemacht, aber ich würde heute auch sagen, ich würde ein Praktikum abbrechen, wenn es mir nicht passt. Oder wenn zu viel erwartet wird von mir als Praktikant. Und Entlohnung, Vergütung, wenn ihr die Informationen habt, Damals gab es bei uns das in Bamberg nicht, dass wir da irgendwie Bescheid wussten, ob Praktikas vergütet werden. Da waren wir eher nichtswissend. Aber wenn das der Fall ist, ruhig weitergeben. Und mittlerweile durch meine praktische Tätigkeit, jetzt auch eben beim Land Steiermark, weiß ich, es gibt immer wieder Töpfe in einzelnen Unternehmen und es ist möglich, Praktikanten und PraktikantInnen zu vergüten. Deswegen, also das ist auch noch etwas, das eine Hürde, aber wir müssen da einfach mehr einfordern, damit es eine Selbstverständlichkeit wird. In anderen Bereichen, sei es zum Beispiel, was habe ich damals mitbekommen im Bamberg, da waren in der Nähe in Herzung Aura waren Puma und Adidas zum Beispiel oder Bosch und Prose. Wenn man da als BWLer Praktikum gemacht hat, dann hat man da locker, ist man locker mit einem Tausender brutto im Monat rausgekommen oder man hat sogar gleich noch die Bachelor- oder Masterarbeit bezahlt bekommen. Und so können auch Träger wie Diakonie Caritas agieren, mit die größten Arbeitgeber in Europa. Also das ist jetzt keine ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, einen Praktikant oder eine PraktikantInnen in, zu vergüten. Das ist absolut realistisch. Das ist bloß halt die Frage des Willens. Genau. Und ansonsten sage ich nochmal vielen Dank für die Möglichkeit und wünsche allen einen schönen Tag. wieder Und in Österreich sagt man da gerne auch Papa.
0: Danke dir Sören für deinen Erfahrungsbericht. Wir verwenden Musik von Brass Riot, einer Band aus Berlin. Check die Band doch sehr gerne mal ab.